0: programında bu haftada beraberiz. Herkese merhabalar. Ee, seçim e, hattı satına girdik ve e, bugün de Halim Hocam ve Adile Yaylı Hocamızla beraber e, gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki Türkiye'nin yoğun gündemi seçim. Ama e, açıkçası literatür kitaplarına daha farklı olarak geçecek bir seçimden bahsediyoruz. Yani bundan yıllar sonra bugünler yazıldığı zaman e, daha önceki seçimlerden farklı karakterde bir seçim e, içindeyiz. 2018'de de Yeni risk sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçime gidilmişti ama o dönemde bu kadar ittifakların önemi ortaya çıkmamıştı. Şimdi bu seçimin birkaç karakteri var. Bir kere öncelikle seçimde artık ideolojiler yani Türkiye siyasetini çok uzun süre domine etmiş sağ sol gibi muhafazakar sosyal demokrat gibi ideolojilerin domine etmediği ya da buna katılır mısınız bilmiyorum tabii bir seçim arenasından bahsediyoruz. Bir de e, küçük yani ittifak imkanı yüzünden %50 artı bir e, ulaşabilmek için ittifak imkanı yüzünden çok küçük oy potansiyel olan partiler yani asla meclise giremeyecek olan partiler büyük ihtimalle e, bulundukları aday gösterdikleri listeler sebebiyle 1-2 vekille 3 vekille veya e, mecliste temsil edilebilecekler. Halbuki bu partilerin hepsinin ayrı programı var yani ittifak demek bir partiyi diğer bir partinin içinde büyük bir partinin içinde eritmek demek değil. Hatta bazen e, romörkör şeyi kullanılıyor. Büyük bir gemiyi çeken küçük bir romörkör benzetmesi de yapılıyor bazen. E, dolayısıyla meclis önümüzdeki meclis e, çok açık ki daha renkli bir meclis olacak. Bu mesela olumlu bir şey midir yoksa bu kadar parçalanmışlık bizim açımızdan başka sıkıntılar mı doğuracak istikrar konusuyla ilgili? Yine aynı şekilde e, burada e, küçük partiler bir araya geliyor ama bir anlamda da çok farklı eğilimler bir araya geliyor. Mesela Demokratik Sol Parti Cumhur İttifakı'nın içinde yine Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde yer alabiliyor. E, dolayısıyla hani tam bir belir e, başka sahipler var. Yani bugüne kadar bildiğimiz ezberimizi bozan e, bildiklerimizi unutturan bir seçim atmosferi var. Peki bu seçimi bugün yani siz ikiniz de e, üniversitede hoca olarak yani hocalarımız olarak sorayım aynı zamanda öğrencilerinize bu seçimi anlatmak isteseniz bu seçimle ilgili analiz yapmak isteseniz yıllar sonra ne momine eden yani manipüle eden bu seçimi nedir? Vaatler mi, ilkeler mi, ittifaklar mı, isimler mi doğrudan yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu ismi mesela bu ittifak bu gündemi manipüle edebiliyor mu? Yani Recep Tayyip Erdoğan isminin manipüle ettiğini yani sistemi genel olarak onun üzerine kurulduğunu biliyoruz ama mesela karşısındaki aday aynı etki yaratabiliyor mu? Veya işte burada ideolojiler bir kenara mı bırakıldı? Türkiye'nin belli konuları vardı. Onlar gene gündeme geliyor. Alevilik, Sünnilik meselesi mesela. Tekrar geçen hafta gündeme geldi. Buna gerek var mıydı? Bu bu bu şu anki seçim için gerçekten önemli bir kriter midir? Alevilik ve Sünnilik tartışması. Yine aynı şekilde Kürt siyaseti tekrar konuşulmaya başlandı. İşte Yeşil Sol Parti kendi bir ittifakın içinde girdi. Ona karşılık mesela şehirlerde tip aday çıkarmaya başladı ve hani gerçekten çok parçalı, bölüklü bir siyaset arenasından bahsediyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız? Halim Hocam'la başlayayım. Buyurun hocam.
1: Evet. <gülüyor> Meryem Hocam aslında çok güzel bir çerçeve çizmiş oldunuz. Ee, bir kere kesinlikle şu doğru bu 2023-14 Mayıs seçimlerinin e, literatürde ayrı bir başlığı olacak mutlaka. Acaba biz bunu hani e, biraz yuka, uzaktan bakarak nasıl anlatırdık e, meselesi? Biraz da tabii ki seçim sonuçlarıyla da e, ilişkili olacak kuşkusuz. E, belki hani onu da e, seçimden sonra e, konuşmak... Ama Hocam olur. E, bunu seçim olmadan konuşmak daha heyecanlı. Kendine. Kuşkusuz, yani, kusuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ee, <gülüyor> ee, İlk yere şu doğru. Ya gerçekten izlenesi bir seçim süreci. Bütün hani araştırmacılar için, sosyologlar için, siyaset bilimciler için e, izlenesi bir seçim süreci yaşıyoruz. E, bir şey var aslında hani böyle propaganda anlamında daha e, böyle deprem dolayısıyla birazcık daha sakin ama. Az önce ifade ettiğin dinamikler dolayısıyla e, heyecan dozu da yüksek bir seçim. Şimdi benim e, nazarımda, benim bakış açımda ifade etmem gerekirse e, temel birkaç husus var. E, vakit el verdiğince ben e, sıralamaya çalışayım. Bir kere ben hani AK Parti ve AK Parti'nin içinde olduğu ittifak açısından, hani önceliği ona vermiş olayım. Evet. 2010'dan bu yana e, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durduğu bir yer var e, bir hattı müdafa ediyor kendi e, çerçevesinde ve bu aslında hani Türkiye'yi mifer kılan ee, ve Türkiye'nin kendi işte sermayesini olgunlaştırmaya çalışan e, işte sa, milli savunma alanında, enerji alanında, işte sanayi e, alanında, insan sermayesi alanında, dış politika alanında sayabiliriz bunu. E, çoğaltabiliriz bunu. Bu bu alanda bir duruş sergiliyor ve hani Türkiye'nin e, kendi e, özgül ağırlığını e, arttıracak bir politika izliyor. E, ben hani bu seçimler aslında o 2010'dan bu yana, 2013'ten bu yana hani daha e, izleyicilerimizin zihninde netlesin diye hani gezi Park olayları, gezi kalkışmasıyla netleşmiş olan, başlayan bir süreç. Bana göre işte Uludere'de bir milat olabilir, işte Mit krizi de bir milat olabilir. Bizim görmediğimiz arka planda başka milatlar da belki vardır. Ama o günden bugüne Türkiye için yapılan bir takım yatırımlar var, bir vizyon var. Yani Türkiye'yi nerede görmek istiyoruz sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onunla beraber siyaset yapan kadroların bir ortaya koyduğu bir vizyon var. Ben bu seçimin tam da o vizyonun aslında yavaş yavaş meyvelerinin verildiği ve seçimde de meyvelerini almayı umulan bir seçim olarak görüyorum. Fark ettiyseniz 10 gün içerisinde 13 tane büyük işte açılış gerçekleşti. Bunlar tabii ki hani kimisi seçim yatırımı diyor olabilir ama hani ilk, ilk, ilk seçim yatırımı ise bile hani vatandaş nezdine baktığında seçim yatırımı böyle olsun yeter ki. Ama bunlar bir dünden bugün olacak şeyler değil. Bunlar bir 10 yıllık en az geçmişi olan hikaye. İşte gaz meselesi olsun işte tok meselesi olsun. Hani biliyoruz bu işleri ne zaman kalkışıldığını ve nasıl emeklerle bu alanda yol alındığını. Dolayısıyla ben hani AK Parti ve AK Parti'nin içinde olduğu ittifak açısından bu hizmet siyaseti tırnak içerisinde hizmet siyasetinin meyvelerinin alındığı bir şey olarak süreç olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu hani merkez sağ siyasetine ana rengini veren şey yani hep böyle ola geldi. Hani e, Türkiye'de işte Demokrat Parti'den bu yana sayarsak e, kesintisiz iktidar olabilen sağ partiler hani Türkiye'de işte altyapı e, ve üst yapı noktasında e, bir hani Türkiye'de kalkınmacı bir politikayı e, teşvik ettiler ve geliştirmeye çalıştılar. Tabi 20 yıllık bir e, 21 yıllık iktidar dönemi buna imkan sağladı e, ve burada da bir irade sergilenmiş oldu. Dolayısıyla ben merkez sağ siyasetin ideolojileri, katı ideolojilerin daha da seyreldiği ve vatandaşa hizmet meselesinin çok öne çıktığı bir siyaset olarak çerçevelendiğini düşünüyorum. Bu seçiminde onun bir göstergesi. Dönelim diğer canaha. Ben tabii ki bu seçimin insanların zihninde, Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eski Cumhuriyet Halk Partisi olmadığının çok netleştiği bir seçim olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hani e, ortanın solundan daha da soluna giden ama daha da soluna giderken bütün o başka işte hani işte sağda görebileceğimiz kimlikçi siyasetleri de kendine çekmeye çalışan işte kimliğin ön plana çıktığı işte bir zaten hani biliyorsunuz 80'lerden 90'lardan sonra kimlik politikaları solu cezbeden bir işte şeye dönüşte hani sınıf meselesi ikinci plana itilince Oradan hani kimlikçi siyasetlerden yürümek sol için daha e, makul göz, gözüktü. Bu seçimde sol cenahta CHPcennahında o ittifakta da ben hani bu kimlikçiliğin, kimlik politikalarının e, elverişli bulunarak e, bir anlamda işte siyasete e, e, borca edildiğini görüyorum. En son işte bir dakika şey dakika. Bir noktada şey
0: bu kimlik siyaseti 2000'lerin başında 90'larda çok popülerdi. Hani hatta bütün Avrupa'da genel olarak kopyalardık. Ama bu son zamanlarda hani bu bir önemini kaybetmişti. Bir anlamıyla çok yeni sahiplerle bir seçime gidiyoruz. Hı hı. Bir anlamıyla çok eski e, alışkanlıkları da bırakamıyoruz. Ya yani bu bana acaba bu siyasetlerin yaşıyla ve siyaset yapma alışkanlıklarıyla ilgili mi e, olduğunu düşündürüyor? Hı hı. Yani Sonuçta belli bir kitle var. CHP kitlesi oldukça hem de kurmayları vesaire yaş yaşı ilerlemiş bir kitle. Aynı şekilde Saadet Partisi kendini bir şekilde yeniledi. Yani ben listelerine baktığım zaman oldukça genç insan görüyorum. Ya bu acaba şu anki gerçekten gençlere 40 yaş altına bir şey ifade ediyor mu yoksa bu biraz ileri kuşakların alışkanlıkları mı devam ediyor siyasette? Şimdi
1: bu konuda çok Atil Hoca'dan şey çalmadan, vakit çalmadan bir iki şey söyleyeyim Meryem Hocam kimlik siyasetinin demokrasi alanını genişlettiği bir dönem vardı. Yani işte bu hani ulus devletin o çok hani baskıcı diyebileceğimiz pratiklerin işte Türkiye'de de ürettiği bir maliyet oldu. Bütün dünyada oldu ve hani oradan çıkışta ne kimlik politikaları işte hani feminizm diyebiliriz işte etnik etnisite temelli bazı şeyler hani demokratik anlamda siyaseti genişleten ve zenginleştiren etken etki ettiler. E, Türkiye'de de biz bunun hani cefasını çektik ve işte hatırlayacaksınız 2004 ile 2013 arası mesela Kürtçe ile ilgili inanılmaz adımlar atıldı değil mi? Hani Türkiye'de daha önce hiç e, hani ihtimal dahilinde görülmeyen şeyler işte Kürtçe konuşmak yasak yayın ya her şey yasaktı. Şimdi dil çok hani belirgin bir şey olduğu için dil üzerinden gidebiliriz. Yer isimlerinin işte talebe göre değiştirilmesi vesaire. Yani pek çok aslında hani tırnak içinde kimlik siyaseti diyebiliriz geleceğimiz şey e, 2000'lerin başından itibaren de, itibaren demokratikleşme adımları olarak gerçekleşti. Hatta o zaman AK Parti işte kimlik siyaseti yapıyorsunuz diye e, suçlanıyordu Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler tarafından. Ben hani Deniz Baykal'ın bu tür açıklamaları olduğunu çok net hatırlıyorum. E, keza işte Alevi e, yani Aleviliğin e, en temel şeyi biliyorsunuz hani Alevi olduğunu söylememekti yani söyleyemezdiniz. Şimdi dersin travmasını e, düşünün. Yani Türkiye'de Alevi kimliği Saklanası bir kimlikti yani ancak işte kendini hani laiklik e, üzerinden muhafaza edebilen ve layıklık üzerinden bir sünni karşıtlığı alttan alta e, borcu edilen bir sosyolojik kesim olarak e, şey yapıldı. E, hep işte o cumhuriyet elitleri tarafından yedekte tutuldu bir anlamda yani onlara siz Alevi olduğunuzu söylemeyin Alevi kimliğinizi gizleyin biz sizin adınıza işte sünnileri bastıracağız gibi neredeyse böyle. Gizli bir konsensusla. Dolayısıyla hani e, Türkiye'de Alevi kimliği de bastırılan yok sayılan şimdi böyle bir vasatta e, kimlik e, taleplerine bir alan açmanız sizi kimlikçi e, yapmaz yani kimlik siyasetiyle siyaseti e, işte daraltmak ya da siyaseti enfekte ediyor olduğunuz anlamına gelmez. Kimliklere demokratik hak taleplerine alan açıyorsunuz anlamına gelir. Ben o açıdan baktığımda bugün aslında asıl kimlik siyasetinin kimlikçi siyasetin bugün yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bakın şimdi en en son e, cemevleriyle ilgili bir e, hususta değil mi e, hükümet e, cemevlerinin işte dedelere bir takım işte Haklar statüler ya da işte Kültür Bakanlığı çatısı altında e, cemevlerine belli bir statü verilmesi gibi bazı talepleri yapabildiğince Hani e, yerine getirdi şimdi bu o alandan gelen talepleri demokratik bir açılımdır. Ee, şimdi bugün mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre yaptığı şey hani şunu dese ki ben işte hani Kürtlerin şu talepleri var e, bunu vaat ediyorum. Bu Bunu ben kimlikçi siyaset olarak görmüyorum. Ama siz... Ee, işte hani e, egemenlik yani hani teritoryal egemenlik bir toprak üzerinde işte özerklik, öz yönetim vesaire gibi talepleri olan bir yapının e, siyasette alanında meşrulaştırmasına zemin hazırlıyorsanız bu Tam da işte kimlik siyaseti dediğimiz şey bana göre buna tekabül ediyor. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen evet. siyasetçiler, işte sosyologlar ve gazeteciler açısından ben e, eski CHP'nin olmadığı yeni CHP'nin girdiği bir seçim olarak görüyorum. Bu da e, hani Türkiye işte kurucu, kurucu ilkelerini diyelim altı okunu devletin kurucu ilkeleri felsefesi haline getirmiş bir partinin bugün ee, bu şekilde siyaset sahnesine çıkması da bence hani 2023'ün akılda kalan e, şeylerinden birisi. Bir husus daha söyleyeyim, kapatayım Meryem Hocam. Ben bu seçim sonucunun bir tasfiye seçimi olacağını düşünüyorum. Yani e, az önce konuştuğumuz hususlar e, 15 Mayıs sabahı Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu ittifakı, kadrolarında işte o %0.5 oyu olmayan belki hiç meclise giremeyecek olan milletvekillerine kadrolarında yer vermiş olduğu siyaset masasını tümden dağıtacak ve seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dişini sıkarak şu anda izliyor süreci ve orada çok ciddi bir tasfiye olacak. Bu da bence hani tarihin yazacağı, bu açıdan da tarihin yazacağı bir seçim olacak diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyoruz
0: değerlendirmeniz için. Atilla Hocam belki bu kimlik siyasete de dokunursunuz. Oraya da biz konuyu biraz açtık. Ama e, bir anlamda da aynı soruyu seyretmek, yöneltmek istiyorum. Birkaç sene sonra bugünü anlattığınızda öğrencilerinize bu seçimleri e, nasıl anlatacaksınız genel karakterine?
2: Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Her seçim bir şenliktir. Demokrasinin şenliğidir. Her seçim bir sonuçtur. Aynı zamanda da bir başlangıçtır. E, nitekim bir çok renkli ve heyecanlı bir seçim ortamı yaşıyoruz. Bu Türkiye demokrasisinin bir göstergesi olarak okunabilir. Bu çerçevede bakıldığında da muhalefetin temel yaklaşımında bir problem görüyorum ben. Muhalefet diyor ki Cumhuriyeti demokrasi ile taşlandıracağız. Bu söylem Türkiye'de demokrasinin olmadığı ve seçimlerle demokrasinin geleceği yolunda çarşımlar yapıyor. Bu söylemin yanlış olduğu bir hakikat. Bu söylem mesela 14 Mayıs 1950 seçimleri için kullanılsaydı doğruydu. Veyahut da bürokratik vesayetin hüküm sürdüğü dönemlerdeki seçimler için kullanılsaydı bir ölçüde de doğruydu. Ama Türkiye'de bugünkü şartlarda bu ıı, sözü sarf etmek hemen hemen e, şunu söylemektir. Biz seçilirsek demokrasi vardır, bizim seçilmemiz demokrasinin bir gereğidir. Biz yoksak, biz seçilememese, seçilemediysek demokrasi yoktur. Bu anlamsız ve mantıksız bir söz, manasız bir söz. Demokrasi seçimlerle yürür, şüphesiz seçimlerden ibaret değildir ama seçimlersiz asla olmaz. Ve seçimlerin de sonuç verici bir seçim olması gerekir. Nitekim muhalefetin iktidara geleceğine inanmasına, cumhurbaşkanlığını kazanacağını ve parlamentoda çoğunluğu elde edeceğine inanması, e, Türkiye'de demokrasinin işlediğinin çok açık bir göstergesidir. Bunun altını özellikle çizmekte zannediyorum ki büyük bir fayda var. Şüphesiz her seçim çeşitli yönlerle incelenebilir. Böyle bakıldığında da Türkiye'deki bütün seçimler neredeyse tarihi seçimler olmuştur denilebilir. Mesela yakın dönemden düşünelim. 2002 seçimleri tarihi bir seçim olmuştur. Çünkü hakikaten seçim büyük bir sürpriz ortaya çıkartmış ve kendisi daha iktidara gelmeyi beklemeyen AK Parti iktidara gelmiştir. 2007 seçimleri de sürpriz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin engellenmesi sonucunda bir erken seçim karar alındı ve AK Parti yine bir büyük çoğunlukla ve oy oranını atarak mülise girdi. Herkese mesela e, gezi olaylarından sonra yapılan seçimler yine aynı şekilde olmuştur. Dolayısıyla Türkiye tarihi seçimlere, heyecan verici seçimlere çok aç olmayan bir ülke. Bu seçim çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Benim dünya görüşüm açısından dikkatimi çeken ve beni biraz da rahatsız ve tedirgin eden bir nokta e, devletçiliğin zirve yapmasıdır. Şüphesiz seçim dönemlerinde siyasi partiler topluma mümkün olduğu kadar çok şey vaat ederler. Ama bu sefer sanki vaatlerin ölçüsü biraz kaçmış gibi görünüyor. Bu çerçevede bakıldığında da AK Parti'nin seçim kampanyasının daha önceki seçimlere yürüttüğü kampanyaya nispetle biraz daha farklılık arz ettiği söylenebilir. Bu farklılık da AK Parti'nin ekonomik vaatleri öne çıkartması şeklinde kendisini gösteriyor. Şüphesiz bunun sebepleri vardır. Bir sebep iktidarın ömrüdür. Tayyip Erdoğan zafer bir e, komutan olarak son bir zaferle iktidar ömrünü tamamlamak istiyor. Bundan dolayı da ne, ne parasına olursa olsun seçimi kazanma arasında ve e, devletçiliğin zirvesi sayılabilecek vaatlerin bir kısmı buradan dolayı ortaya çıkıyor. Bir diğer şey e, ilk defa belki iktidarın marifet tarafından bu derece zorlanması ihtimalidir. E, bir risk var ortada. Bu riski ortadan kaldırmak için de iktidar ekonomik vaatleri e, bol keseden saçmaya devam ediyor. Ee, bir diğer e, AK Parti ekonomik vaatlerde teşvik eden unsur ise muhalefetin ölçüsüz vaatlere yani muhalefet sırtlığı müfteküresi olmadığı için Türkiye'nin rakamlarını bilmediği için ve ekonomik gerçekliklerden uzak olduğu için verebileceği her şeye, hayal edebileceği her şeyi topluma e, vaat ediyor ve bütün bunların üstüne de Ekonomik kriz, tırnak içerisinde ekonomik kriz denilebilecek bir dönemde seçime girmemiz geliyor. Dolayısıyla AK Parti'nin vaatleri çok fazlalaşmış durumda ama bu vaatler her zaman doğruya işaret etmiyor. Mesela bir örnek vereyim. Adalet Bakanı geçenlerde açıklandı. Fahiş kira artışına cezai müeyyide düşündüklerini bunun idari para cezası, adli para cezası veya da hapis cezası şeklinde tecelli edebileceğini dile getirdi. Bu mesela çok vahim bir yanlıştır. Bu o, devlet idare edenlerin e, toplumsal hayatın her alanına kanun denilen metinlerle müdahale edebileceği inancını yansıtmaktadır. Gerçi bu sadece AK Parti'ye mahsus bir yaklaşım değil. Mesela muhalefetten de bu konuda bir itiraz gelmedi. Muhalefet de 3 aşağı beş yukarı aynı kafada belki de daha radikal bir çizgide. İktidara nispetle. Bu çok yanlış bir durumdur. Sivil toplumda haksız bir müdahaledir. Bu yanlış nereden kaynaklanıyor? Bu ilginç bir durum. Mesela ev sahiplerinin tamamını vicdansız, ahlaksız, fırsatçı olarak görmek gibi bir durumu yansıtıyor bu. Halbuki biz kendi çevremizden de biliyoruz. Zar zor bir ev almış ve evini kiraya vermiş ve geçilmesi için aldığı kiraya muhtaç insanlar var. Bu insanlar tabii ki alabileceği azami geliri, azami kirayı almak isteyecektir ve bunun için de mücadele edecektir. En azından şöyle düşünülebilir, enflasyonun %50-60-70 olduğu bir ortamda ev kiralarının artışının %25 ile çok anormal bir durumdur. Bu konudaki kanun hala yürürlükte, Temmuz ayında süresi doluyor. Bunun bir yıl uzatılacağı söyleniyor. Bu kanun fiilen işlemesi imkansız olan bir kanundur. Devletin iktidarının sınırları vardır. Sivil toplum hayatının her alanına ve her boyuttan müdahale etme imkanı yoktur. Bu gerçeğin görülmemesi çok acı bir durum ne yazık ki. Muhalefet çepesine geldiğimiz zaman mesela şu 300 milyar dolar hikayesi. E, Kılıçdaroğlu 300 milyar, milyar dolar buldum, getirdim, geldi. Ee, ve bu Türkiye hizmetinde olacak nerede yani sözler sarf ediyordu. Ee, ben de soruyordum. Bu 300 milyar dolar nasıl aldınız? Nereden aldınız? Hangi şartlarla aldınız? Karşında ne vaat ettiniz? Ödeme şartlarınız nelerdir? Bu gibi konularda beyi vermemiz lazım. Hiçbir konuda bir açlık yok. Sadece 300 milyar doları getirdik diyorsunuz diyordum. Nitekim bu 300 milyar doların gelmediği e, dün Kılıçdaroğlu'nun nevşehir'de yaptığı konuşmada ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu dedi ki bu 300 milyar dolar ee, önümüzdeki 5 sene içerisinde yani kendi iktidara gelirse 5 sene içerisinde Türkiye'ye gelecek dedi. Demek ki sadece ortada Kılıçdaroğlu'na dayalı bir vaat var. Dolayısıyla bu ekonomik devletçiliğin zirve yapması çok kötü. Şüphesiz e, bu toplumsal bir karşılığı da olan bir şey. Çünkü Türkiye'de toplum devletin adeta bir yeryüzü tanrısı olduğuna inanmış vaziyette. Devlet mesela isterse evsizleri ev sahibi yapabilir. İnsanların gelirini ikiye katlayabilir. Fakirlerin aç kalmasını önleyebilir şekilde bir anlayış var. Halbuki devletin Yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir toplumun aç kalmaması, bir toplumun açıkta kalmaması o toplumun üretkenliğine bağlıdır. Üretici güçlerinin e, verimli çalışmasına bağlıdır. Ne yazık ki seçim dönemlerin bu gerçekten unutulması e, demek oluyor ve şüphesiz bu da topluma bir maliyet bindirecektir. Ee, bu bakımdan da bu seçimler galiba e, çok e, zirveyi gördüğümüz bir dönem oldu. Bunda da galiba bu içinde bulunduğumuz başkanlık sisteminin bir tesir var. Çünkü yüzde 50 artı tek oy esasına dayanıyor ve bunu bir almak şey için. Bir
0: şey sorabilir miyim sizin sepetlerden evet. bir merak ettiğim bir şey oldu. Şimdi bu devletçilik meselesi aslında önemli söylediniz. Bazen sizinle bu konu anlaşamıyoruz ama şu konuda size şöyle bir hak veriyorum yani bu hem iktidar hem muhalefet devletten bu kadar çok e, vaat ve beklentiyle ve güçlendirerek gittiği zaman bu sefer gençlerde şöyle bir algı oluşuyor. Benim bütün sorunlarımı devlet çözmek zorunda. Yani ben gencim, eğlen, hatta ben işte benim şu an eğlenmem lazım diyor. Mesela bir televizyonda YouTube programı çok izlenen bir YouTube pro kanalında çıkıyor çocuk diyor ki benim şu anda burada siyaset konuşmam, eğlenmem lazım. Yani bu eğlenmesi için gereken şartları, işte arabası olacak, cebinde parası olacak ve bunu da devletin sağlaması gerektiğini düşünüyor. Mesela internet sağlamak, çocuklara üç kadar GB internet vereceğiz demek. Yani bir şekilde öğrenciyi desteklemekten bahsetmiyorum, hani burslarla okuyan öğrencileri vesaire. Ama genel olarak bu sefer gençlerde benim bütün sorunlarımı devlet bu toplum çözmeli şeklinde bir algı gelir. geliştirmiyor mu bu? Böyle bir şey sebep olmuyor mu? Belki öğrencilerinizden de gözl- gözlüyorsunuzdur.
2: Tabii ki, tabii ki, özellikle z kuşağında bu devletçi algı çok belirgin ve baskın bir şekilde. Z kuşağı müreffeh bir ortama doğduğu için bu refah hayata sürdürmeyi istiyor. Ama bunun karşılığında olan fedakarlığı yapmayan, bunun karşılığında olan çalışmayı ve performans sergilemeyi hiç aklına yetirmiyor. Böyle bir ciddi bir problemle karşı karşıyayız.
0: Evet hocam, e, bitirdiyseniz eklemek istediğiniz bir şey var mı Ali hocam bu seçim kampanyası?
1: içerisinde? Ee, aslında Atil Hocam'ın söylediği şeylere katılıyorum yani şu açıdan ee, seçim vaadi meselesi vatandaşın işte e, elinin en güçlü olduğu şey biraz da işte e, partileri icbar eden bir durum ortaya çıkartıyor. Ee, ama gerçekten toplumun üreten toplum olmaktan alıkoyacak e, vaatler kuşkusuz bugünden yarına değil belki ama e, orta ve uzun vadede toplumu tembelliğe alıştıracak e, şeyler ve toplum yani üretmeyen bir topluma dönüştüğünde e, bu e, bugün mesela işte Avrupa'nın e, geriye dönmeye çalıştığı bir şey yani sosyal devlet anlayışı nü terk etme çabasında Avrupa genç nüfus bulamıyor çalıştıracak. Şimdi bizde de böyle bir şey var yani ya, görüyorsunuz işte bizim gençlerimiz sizin işaret ettiğiniz gibi. Ee, yani daha kolay masa başı yüksek maaşlı işler e, bekliyor işte üniversiteyi bitirince bütün kop- kapıların kendisini açılması gerektiğini düşünüyor ve gidiyorsunuz bir sanayiye işte e, insanlar orada da işte üretim yapacak e, ara eleman e, sıkıntısı yaşıyorlar. Şimdi hem ihracat yapalım diyorsunuz hem işte çalıştıracak adam bulamıyorsunuz sonra mesele işte ne oluyor işte Suriyeliler geliyor Afganlar geliyor çalışıyor. Ee, sonra da işte buradan da bir göçmen krizi meselesi ortaya çıkıyor. İşte diyor ki işte gelip işimizi iş, elimizden aldı ama oysa o işte sen çalışmıyorsun maalesef. Çalışmadığın için de işte. Sonra...
0: Hocam bu ev hizmetinde çalışan hanımlar için de geçerli. Mesela ben sigortanın ödenmesi konusunda devlet kolaylıkla gösterdi. Evlerde çalışanlara e, sigorta ödenmesi hatta günlük sigortalanması ile ilgili. Ben sigortalı çalıştırılması gerektiklerini düşünüyorum bu arada ama e, kesinlikle e, Türk kadın bulamıyoruz yani bu işleri e, yapmak için, ev hizmetinde çalışmak için. E, oralarda da başka milletlerden e, insanlarla
1: çalışılmak. Yani bizim herhalde en temelde emeğin her türlüsünün çok kıymetli, çok değerli olduğu anlayışını e, işte ç- çocuk yaştan itibaren ailede başlamak üzere yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, bu önemli başlıklar, çok önemli başlıklar ve belki de işte seçim arefelerinde konuşmanın en imkansız olduğu başlıklar bulunur. Evet,
0: peki o zaman bir başka konuya geçeyim vaktimiz daralmışken. Ee, şimdi çok önemli bir mesele bu. Ee, Türkiye'de e, seçimler meselesi biliyorsunuz demokrasinin en önemli haizlerinden bir tanesi. Adil, eşit ve özgür seçimlerin yapılması. Yani herkesin yarışı da eşit olduğu, özgürce insanların bir baskı kaldığı, oy kullandığı bir seçim ortamı bizim için aslında uzun zamandır. Yani 946'da verilen açık oy gizli sayım yapılan seçimi saymazsak, onun dışında ya da işte 80 darbesinde mavi oy pusulları şeffaf neredeyse zarflar şeklinde, bir şey dikkat arazi durumu, marazi durumu e, koy, kenara koyarsak aslında Türkiye'de seçimler gerçekten Türkiye demokrasisinin bel kemiği ve bizim yüz akımız. E, ve bu seçimlerle ile iktidar değişimi de oluyor. 20 yıllık bir iktidar var ama e, İstanbul, Ankara ve e, İzmir yani en büyük 3 şehri şu anda e, yerel yönetimlerde muhalefette. Bu olumlu bir şey. Yani bu seçimle iktidarın değişebildiğini gösterir. Son İstanbul seçimlerini çok örnek gösteriyorlar. Buna fakat orada da bakılırsa itiraz olduğu seçim yenilendi fakat yenilendikten sonra tekrar bir muhalefete oy verdi halkın teveccühü bu yönde oldu ve buna da bir şey denmedi yani şeylerde o oy oranları çok bir yana yan yana geldi yani çok böyle milim milim düştüğünde 5000 4000 oy gibi çok küçük rakamlara düştüğü zaman elbette yarış kızışıyor fakat Mesela 2018'de Muharremcinin adam kazandı demesinin arkasında neredeyse 10 milyon bir oy fark var. Yani bu kadar farklı bir 10 milyon oy çalınamaz yani hani diyelim ki 4-5 bin oyla da böyle bir şahibi oluşur gibi. Bununla beraber Türkiye'de serbest seçimler her zaman yapılmasına rağmen her seçimde de işte sandıklar çalındı, oylar çalındı vesaire gibi iddialar da aynı zamanda ortaya geliyor. Fakat bak geriye dönüp baktığımız zaman seçim anketlerinde mesela AK Parti'nin 20 yılda bu kadar çok seçim almasının tesadüfi veya oy çalınarak yapılabilecek bir başarı olmadığı zaten çok aşikar. Çünkü zaten dediğim gibi yani aradaki oy farkı çok fazla. Bir de hani genel olarak toplumun bir gidişatı vesairesi var. Ama yine de tabii ki her seçimde böyle bir karanlık tablo ya da yerel bazda yani işte bir ilçe bazında bir şehir bazında da hani oylar çalındı vesaire gibi. Şimdi bu son seçimde benim dikkatimi çeken bir konu seçim güvenliğini ben her seçimde e, takip ederim. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da maalesef iktidar partisinde AK Parti bir gevşeme olduğunu daha önce e, keşfettim. Yani sandıkların başında bekleme, sandıklara sahip çıkmakla ilgili bunu birkaç yerde e, açık bir şekilde tezbit ettik e, e, bunu söylemek durumundayım. Dolayısıyla aslında bu bizim namusumuzdur sandık çok önemlidir ve bunu bütün siyasi partiler, sivil toplum ne kadar insan varsa burada bu güvenliği sağlamak durumundadır. Bunun için bazı sivil toplum örgütleri var, organize olmuşlar. Bu konuyla ilgili bunları ben olumlu gelişmeler olarak görüyorum. Ama bir yandan da bir yandan da birkaç zamandır sosyal medyada şunu fark ettim: bütün seçim güvenliği ile ilgili yapılan mesela YouTube'daki yayınlar, söylenenlerin hepsinde muhalifler konuşuyor. Neden mesela iktidar veya iktidar kadındaki insanlar seçim güvenliği ile ilgili bir şey konuşmalar? Ya çok eminler ya da Hani bu başka bir ithalma da sebep olabilecek durumda. Seçim güvenliği şu açıdan bizim için önemli. Bir demokratik olarak alınan bir, yani halkın iradesiyle alınan bir sonuca düşürülecek bir gölge hepimizi yaralayacak bir konudur. Bu bence en çok çok temel meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla hani bunun güvenli bir şekilde herkes tarafından mutmain olarak topluma da iletilmesi çok önemli. Zira hiçbir dönemde olmadığı kadar sosyal medya gibi dezenformasyon ve propaganda ile karşı karşıyayız. Ee, şimdi Atilla Hocam seçim güvenliği konuşalım ben kim ne konuşmuş diye bir baktım bakmamla beraber bütün bir yani çok ciddi bir üretilmiş bir şey sokak röportajlara bu konuda atılan tweetlerde tamamen toplum aslında bir kesim seçimin asla güvenli olmayacağını sanki olabilecek kendi istemedikleri çıkabilecek bir sonucun tamamen şahibi altına bırakılmasına toplumu hazırlıyor gibiler. Buna da karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu sefer Atilla Hocamla başlayayım fikir de ondan gelmişti. Bu seçim güvenliği Türkiye'de ne durumdadır? Bu tamamen sağlanabilir mi? Nasıl sağlanır hocam? Ne yapmak lazım? Eksiklerimiz
2: neler? Çok iyi işaret ettiniz. Seçim güvenliği tartışmaları daha ziyade muhalefet cephesinde ortaya çıkan tartışmalar. Bunun da anlaşılabilir sebepler olduğu kanaatindeyim. Her şeyden önce 20 küsur yıldır iktidarda olan bir siyasi partiye karşı muhalefet hareket ediyor. Ee, ve iktidarı kazanma ihtirasıyla yanıp tutuşuyor ee, ve bu çerçevede de seçim güvenliğine özel önem veriyor. Seçim güvenliğine özel önem vermek çok da yanlış değil şüphesiz. Burada maalifetin tutumundaki hata genel bir güvenlik problemi görmekten ziyade aktörünün iktidar olacağı bir güvenlik problemi görmektir. Ee, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Neden muhalefet bu konudan bahsediyor? Bir defa muhalefette bu alışkanlık haline gelmiş vaziyette. İlk defa olmuyor seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar. Daha önce de gündeme gelmişti. Size takip etmişsinizdir. Mesela işte uçucu boya. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen oylar saat 17'de uçacak. Mürekkep uçacak, yerine Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde imza verilecek, evet mühürü verecek falan gibi akla mantığa aykırı şeyler söyleniyor. Bir diğer şey, son zamanlarda AK Parti'de bir toparlanma olduğu kanaatindeyim. Bunu muhalefet de hissediyor ve seçimi kaybetme ihtimalinin doğduğunu görüyor. Bu muhalefeti bir endişeye sevk ediyor. Bundan dolayı da seçim güvenliği tartışmalarını öne çıkartıyor. Son da Erdoğan'ın yeni iktidar dönemini eğer kazanırsa Erdoğan e, tartışmalı hale getirme peşindeler. Ee, İstanbul seçimlerini referans alarak devamlı e, iktidar hileyle iktara geldiği kanaatinde de bu bu kanaatin pekişmesinde de kesin inançlı olmaları çok önemli. Kendileri o kadar iktidar nefretiyle dolular ki bu nefretin toplumdaki herkes hatta toplumdaki çoğunluk tarafından paylaşılması gerektiği, paylaşılmasının olağan olduğu gibi bir kanaatleri var. Böyle tuhaf bir e, duygu ve düşünceyle hareket ediyorlar. Halbuki yine siz de ettiğiniz gibi Türkiye seçim güvenliği bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden birisidir. E, bu ülkede seçim sonuçlarını makro ölçekte değiştirecek bir yolsuzluk yapma imkanı hemen hemen sıfırdır. Şüphesiz e, sivil toplum örgütlenmeleri var. Mesela oy ve ötesi diye bir grup var. E, sosyal medya üzerinden örgütlenmeye çalışan diğer gruplar da var. Bunlar da taktik eşyan çalışmalar ama seçim güvenliğinin asıl garantisi bu gruplar değil. Seçim güveninin asır güven garantisi seçim sistemidir. Seçimin yargı gözetimi ve denetiminde yapılması ve sandık kurulu, ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulunda siyasi partilerin, temsilcilerinin bulunması çok önemlidir. Seçimi garanti altına alınacak, seçim değil yapılmasını önleyecek olan bu husustur ve bu hususta Türkiye'de 1950 seçimlerinden beri uygulanmaktadır. Türkiye demokrasisinin en iyi tarafı seçim yapmakta sıkıntı çekmemesi ve seçimlerin güvenilir olmasıdır. Dolayısıyla bu hususta bir tereli uyandırmak, bu hususta bir şüphe uyandırmak aslında Türkiye demokrasisine yapılabilecek büyük bir kötülüktür. Bundan dolayı seçim güvenliği tartışmalarını spesifik bir aktöre işaret ederek ve o aktörün bir hususluk yapacağını öne söylerek değil de genel bir mevzu olarak gündemde tutmakta zannediyorum ki fayda var. Ee, ama asıl sorumluluk tabii ki e, siyasi partilere, büyük siyasi partilere düşüyor. Yani sandık başına müşahit gönderebilecek, ilçede bulundurabilecek, e, seçim temsilci bulundurabilecek, il seçim kurunda temsilci bulundurabilecek siyasi partilere düşmektedir. Ben seçim güvenliği açısından Türkiye'de ciddi bir problem olduğunu zannetmiyorum. İnşallah bu seçimleri de kazasız belasız tamamlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü uzun vadede demokratik teori ve pratik açısından önemli olan kimin seçildiğinden ziyade Güvenilir, adil seçimler yapabilmektir ve Türkiye bu özelliğini kaybetmemelidir. Bu hususta iktidar da muhalefette çok dikkatli olmalıdır kanaatindeyim.
0: Peki hocam. Halim Hocam aynı soru size de söyleyeyim. E, bu konuda siyasi partinin hazırlıklarını yeterli buluyor musunuz? E, örgütlenme bu konuda yeterli mi? E, seçim, e, yani Seçimin e, bizim için bu kadar önemli olan, yani bizi ya, sonucunda yaralayacak olan güvenlik meselesinin tartışması nasıl yürütülmeli?
1: Evet, ee, Meryem hocam, yani Türkiye demokrasi tarihi malum darbelerle kesintiye uğramış bir tarih ve buna rağmen. Demokrasiyi ayakta tutan şey aslında bizim seçmenin sandık sadakati ve seçim güvenliğimiz ve seçim sistemimiz dolayısıyla seçim sistemimiz. Ben de bir majör şeyin işte 46 ve işte 80'deki referandum dışında olmadığı kanaatindeyim. Ee, bir husus önemli işte ifade ettiniz seçim güvenliğini mevzu bahis eden çevrelerin genelde muhalefet çevreleri ola geldiğini biliyoruz. Ee, bu bir tür aslında işte muhalefet çevrelerindeki o sol alışkanlıkla da örtüşüyor olabilir ee, ama şu anda bence en önemli gerekçe aslında negatif bir sonuca e, karşı seçimden sonra bir nümayiş, bir kargaşa oluşturabilecek zemini hazırlamak. E, ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü e, yani milletvekili seçimlerinde değil belki ama Cumhurbaşkanlığı seçimi artık malum yeni sistem dolayısıyla çok az farkla, oy farkıyla kazanacağınız ya da kaybedeceğiniz bir seçim olacak yüzde 50 artı birinin kendi doğası bunu gerektiriyor dolayısıyla işte e, hani o adam kazandı denilen zamandan da farklı bir sonuç ittifaklar dolayısıyla çıkabilir az farklı Evet. bir kaybetme ihtimali karşısında e, muhalefet cepheleri işte oylar çalındı seçim güvenliği yoktu diyebilmenin zeminini hazırlıyor şu anda e, ben biraz böyle değerlendiriyorum açıkçası e, ama işte şeyimiz çok güçlü yani muhalefet partileri de e, bu konuda hazırlıklarını yapıyor hatta açar bakarsanız hani kendi açıklamaları da var hani sandığa nasıl sahip çıkacaklarına dair sandığı nasıl çalıştıklarına dair işte bir, e, her partinin ee, özen gösterdiği bir jenerik şey var orada. Yani işte seçim sandık kurulu meselesi var. Ee, sandık kurullarına işte aylar öncesinden partiler çalışmaya başlar. İşte üyeler, müşahitler, okul görevlileri, hukukçular. Yani bu bir şeydir yani seçim meselesi partiler için açısından bir e, insan kaynağını seferber etme meselesidir aynı zamanda. Hani AK Parti işte e, bu konuda biraz gevşek mi acaba diye bir şey e, de bulunduğunu e, bir soru yöneltmiş olduğunuz ortama, hani ona ilişkin de birkaç bir şey söyleyebilirim. Şimdi e, iki bir, e, son yerel seçimlerde işte tekrar eden İstanbul seçimleri malum eee ifade ettiğiniz gibi hani e, seçimi ikinci seferde de işte muhalefet partisi CHP ve ittifak iyi Parti daha açık bir oy farkıyla kazandı değil mi? Hani madem işte AK Parti seçimleri şey yapabiliyor, manipüle edebiliyor seçim sonuçlarında oynayabiliyor. Tekrar olsun istediği seçimde bunu başarmalıydı. Demek ki yani Evet seçmen hatta bundan rahatsız oldu. Aradaki fark açıldığına göre onu da anladık değil mi? Yani seçmen rahatsız oldu. AK Parti'nin seçimin tekrar etmesi konusundaki ısrarından. Evet. Ee, ama her parti ee, bakın e, gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe diye partilerin e, organları var. Hani ana kod- kadın kolları, gençlik kolları bir komisyon gibi. Hani hukuki bir alt zemini yok ama her partinin kadınlar ve gençlerle ilgili ayrı komisyonları var. Onların da müşahit olarak, gözlemci olarak hani üye verdiği diyelim ki ama en temelde her parti bir e, üye veriyor. İlk beş partinin sandıkta görevlisi oluyor. Okulda okul sorumlusu oluyor. Okullarda avukatları oluyor. Ve onlar ıslak imza tutanaklar, yüksek seçim kurulu gidene kadar oylarını takip ediyorlar aslında yani. İş ki o oylar açılıp okunduğunda e, hangi partiye yazılacak meselesi bir kalabalık ortamında gerçekleşiyor. Yani her partinin ee, oradaki görevlisinin gözü o pusula da oluyor. Ee, dolayısıyla sizin sandık görevlinizin orada sizin aleyhinize çalışması lazım. hani Sizin lehinize olan bir şeyi aleyhe çevirebilmek için. Dolayısıyla bizim o manuel sistemimiz aslında çok güçlü bir sistem. Ee, bir de bu sandık güvenliği meselesiyle ilgili e, şuna işaret etmek istiyorum. Hatırlayacaksınız. Doğu ve Güneydoğu illerimizde yani köylerde sandıklar kuruluyordu ve o köylerde yani HDP dışında oy çıkmaması için yani bir terör örgütünün baskısı yaşanıyordu. Bunu ve, da, ve o an yani sonrasında e, o köy halkının e, başının belaya girmemesi için yapması gereken şey HDP'ye oy vermek oluyordu. Çünkü yani sandıkın ertesi günü başlarına ne geleceği hakkında bir endişe yaşıyorlardı. Dolayısıyla bunu izale etmek için sandıklar birleştirildi ve e, seçmenin PKK tarafından takip edilmesi e, önlenmiş oldu. O zaman dahi Cumhuriyet Halk Partisi bunu... Seçim güvenliğine dair bir tedbir, olumlu bir tedbir olarak değerlendirmedi. Dolayısıyla ben bugün seçim güvenliği meselesini mevzu edenlerin iyi niyetini sorguluyorum. Yani siz PKK'nın manipüle edebildiği e, bölgelerde, sandıklarda buna itiraz etmemiş, bunun için alan, alınan tedbiri de bilekis eleştirmişseniz bugün sandık güvenliği meselesini mevzu etme e, niyetiniz benim açımdan sorgulanır. E, diyeyim bitireyim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün tam vaktinde bitirdik. Reçideki arkadaşlarımız bize e, mutlu şu anda gerçekten. E, haftaya artık iyice yaklaşmış olacağız. E, son iki haftaya girmiş olacağız. E, bakalım önümüzdeki hafta bize e, Türkiye siyaseti gündemi e, neler verecek. Görüşmek üzere,
2: hoşçakalın.